0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Herzlich Willkommen zu unserer allerersten Folge von unserem neuen Podcast Kontrollierte Anstrengung. Ich bin Janne und virtuell gegenüber sitzt mir Gina. Hallo. Und... Wir reden ein bisschen über Sport, weil das unsere große Leidenschaft ist und ich sagen, zumindest kann ich für mich sagen, dass es meine große Leidenschaft ist, ich könnte den ganzen Tag über Sport reden. Wie geht dir das, Gina? Ja, also ich weiß, dass du das auf jeden Fall kannst und ähm, du wirst auch mal sehr, sehr begeistert. Tatsächlich ist es bei mir eher so ein bisschen nischenhaft, also ich bin eher ähm, ja da sehr praktisch orientiert und nicht so in dem großen Leistungssport äh, oder zumindest nicht an dem medialen Leistungssport so interessiert, sondern eher zu dem, was ich gerne mache, aber es fasziniert mich sehr und vor allem auch da so ein bisschen ja in die Daten reinlesen und so, das finde ich mega, mega spannend, ähm, aber wie gesagt, ich habe nicht so große Ahnung von dem, was so im Mainstream passiert. Und äh, ja, auch keine Ahnung von den großen medialen Sportarten. Und ich hoffe, dass du mich da heute ein bisschen aufklärst. Ja, also ich glaube, wir ergänzen uns auf jeden Fall ganz gut, was das angeht. Ich beschäftige mich sehr viel mit Sportarten, die sehr ja medial im Fokus stehen. Mainly Fußball tatsächlich. Ähm, <lacht> Ich habe keine Ahnung davon. Aber heute geht es auch gar nicht um Fußball.
1: Gott sei sondern Dank.
0: wir reden heute über Formel 1. <lacht> habe ich noch weniger Ahnung von. Ja. <lacht> Aber wir ändern das heute ein bisschen, weil in diesem Podcast geht es ja darum, dass wir ein bisschen über die Dinge aus der großen, weiten Welt des Sports sprechen, ähm, auch über ganz unterschiedliche Sportarten, so ein paar Begriffe klären, so ein bisschen in einige Sachen näher eintauchen. Und wir machen heute, wir starten ganz leicht, wir starten mit einer Basic-Folge so ein bisschen. Was ist Formel 1 und so weiter? Und ich dachte, du verrätst mir am Anfang erstmal, was weißt du denn über Formel 1? Also ich dachte immer, dass das gar kein Sport sein kann, weil die sitzen einfach in Autos und müssen sich nicht selbst anstrengen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das irgendwie schon eine schweißige Angelegenheit ist, wenn du da in diesem Rennanzug, in diesem Auto sitzt, was warm wird. Aber eigentlich weiß ich nichts über Formel 1, außer dass Autos gegen einen antreten, dass Fahnen gewählt werden, dass das im <lacht> Fernsehen übertragen wird. Und ähm, ja, ich könnte jetzt so Namen wie Sebastian Vettel oder Michael Schumacher sagen, aber dann hört es auch schon auf. Ja, ich meine immerhin. Also Immerhin. Ja, ich glaube, die Frage, ist das überhaupt Sport, ist auch eine Frage, die relativ häufig gestellt wird. Und auch so ein bisschen, also wir versuchen das heute ein bisschen zu beantworten. Und ich glaube, es gibt Argumente dafür und dagegen. Und am Ende kannst du mir sagen, wenn ich dir alles erzählt habe, ob du dann eher glaubst, dass es Sport ist oder eher nicht. Weil ich glaube, so ganz klar kann man das wahrscheinlich am Ende gar nicht sagen. Weil, wie gesagt, es gibt Argumente dafür und dagegen. Ich zähle heute eher die dafür auf, to be fair. <lacht> Aber wir fangen erst mal ganz basic an mit Formel 1. Formel 1, das ist eine Formelserie. Und Formelserie bedeutet am Ende des Tages, dass ähm, es eben um Fahrzeuge geht. Und diese Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge ist durch technische Regeln, die sogenannten Formeln, festgelegt, um so halbwegs vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Okay. Und daher kommt eben dieser Name. Und Formel 1 ist halt einfach quasi die... Höchste Wettkampfserie der FIA. Die FIA ist der Verband hinter der Formel 1. Also es ist wie, keine Ahnung, wie bei der FIFA zum Beispiel, die ja der Verband im Fußball ist oder UEFA zum Beispiel. Oder hm. ich weiß nicht, im, im Laufen oder so wird es wahrscheinlich auch irgendeinen Oberverband geben. Ja, deutsche Leichtathletikverband. Genau. Zum für und, und das ist die IAFF. Ja, ja. ja. Und das ist genau damit kann man es, glaube ich, eher vergleichen. Das ist die FIA und die Formel 1 ist eben diese Wettkampfserie. Und die besteht pro Saison, es ist unterschiedlich, letztes Jahr waren es durch Corona tatsächlich ein paar weniger Rennen dieses Jahr, also in dieser Saison sind es 23 Rennen. Das sind die sogenannten Grand Prix und die finden quasi auf der ganzen Welt statt. Also jetzt, wo wir das aufnehmen, war der letzte Grand Prix in Monaco. Um, das ist übrigens auch ein sehr besonderer, aber da kommen wir irgendwann vielleicht nochmal zu. Es gibt welche in Österreich, in England ganz bekannter ähm, oder der bekannteste sogar, aber es gibt zum Beispiel auch Aserbaidschan, Mexiko, USA, Kanada, Australien, also wirklich überall. Bahrain, Singapur. Das ist echt über die ganze Welt verteilt und diese Saison gibt es eben 23 davon. Und das also durch diese 23 Rennen wird quasi die Weltmeisterschaft entschieden. Das ist anders als zum Beispiel bei den Leichtathleten, Leichtathleten oder so, wo du eine Weltmeisterschaft hast und ein Wettkampf quasi, der dann entscheidet darüber, wer Weltmeister wird. In der V1 ist es halt so, dass du diese Wettkampfserie hast und am Ende der Saison entscheidet sich quasi, wer Weltmeister wird. Und deshalb treten auch bei diesen Rennen über eine Saison hinweg treten immer dieselben zehn Teams gegeneinander an. Also es wechselt nicht, sondern es sind halt immer dieselben zehn Teams. Zum Beispiel Mercedes ist dabei, im Red Bull, Ferrari, das sind so die Bekannten wahrscheinlich. Mm, Habe ich auch ja, schon gehört. Genau, und dann gibt es noch so ein paar Unbekanntere. Kleinere, sag ich auch mal, Also Williams und Haas zum Beispiel, ähm, sind welche, die sind so ein bisschen kleiner. Alfa Romeo, meistens sind das eben auch Automarken. Also, naja, also Red Bull ist keine Automarke. Lass mich überlegen. Also Mercedes ist halt Logischerweise Esten Ist nicht. Martin Porsche also, und Ferrari auch oder so? Ja, Ferrari, Porsche nicht. <lacht> ich wusste was. <lacht> Porsche Porsche fährt andere Autorinnen. <lacht> ja. Genau. Also, aber, Skills. Äh, Renault ist noch dabei. Ähm, habe ich irgend Alfa Romeo. Ich glaube, das war's. Weiß ich nicht. Wenn ich irgendwann vergessen habe, äh, shame on me. <lacht> genau, und die es sind halt immer dieselben zehn Teams. Das sind die sogenannten Rennställe. Und diese selben zehn Teams treten in der Regel auch in der Saison mit denselben Fahrern an. Es gibt zwei Fahrer pro Team. Mhm. Also, das sind insgesamt 20 Fahrer und die 20 Fahrer, die verändern sich jetzt eigentlich nicht über der Saison. Und bei jedem Rennen starten dann für, starten dann diese zehn Rennstelle und pro Rennstall eben zwei Autos, zwei Fahrer, für Mercedes zum Beispiel. Die im Moment so die erfolgreichsten sind, sind es Lewis Hamilton und weitere Bottas. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Lewis Hamilton schon mal gehört. Ja, ja, auf jeden Fall. Der ist halt, ja, krasser Dude, sehr erfolgreich. Warum das so ist, da kommen wir in einer späteren Folge auf jeden Fall nochmal zu. Ähm, weil das auch nicht nur mit seinem fahrerischen Können zusammenhängt, ähm, sondern natürlich immer auch ein bisschen mit dem Auto und mit den so technischen Sachen des Autos. Genau, und die beiden Fahrer von jedem Team, die fahren dann aber auch mit einem baugleichen Auto. Also Lewis Hamilton und Waldry Bottas fahren mit einem baugleichen Auto. Aber sie sind auch Konkurrenten. Genau, sie sind Konkurrenten. Sie fahren gegeneinander, aber sie fahren mit einem baugleichen Auto, aber sie fahren zum Beispiel mit einem anderen Auto als jetzt Sebastian Vettel, der für Aston Martin fährt. Hm. Aber Sebastian Vettel fährt dann dasselbe Auto wie Lance Stroll, wie sein Teamkollege bei Aston Martin. Also so unterscheidet sich das so ein bisschen. Und jetzt ist es so, dass die eben in jedem Rennen äh, Punkte gewinnen können. Und so entscheidet sich dann am Ende auch natürlich, wer Weltmeister wird. Also wenn sie, und zwar also sie gewinnen Punkte, indem sie auf einem der ersten zehn Plätze landen. Für Platz 1 gibt es 25 Punkte, für Platz 2 18 und so weiter. Und zwar bis zum zehnten Platz. Und der zehnte Platz gibt dann noch einen Punkt. Mhm. Und jetzt ist es aber, also am Ende der Saison wird dann natürlich der Fahrer-Weltmeister, der die meisten Punkte hat, so obviously. Aber es gibt noch eine zweite Weltmeisterschaft. Kannst du dir vorstellen, was für eine? Mm. Also neben der, neben das, dem Fahrer-Weltmeister. Vielleicht die, welche Teams? Nein, genau. also, also welche Automarken quasi. Ja. Äh, oder welche Marken, Teammarken, was auch immer. Genau, also welcher Rennstall es gibt. Das ist genau das zu Wort habe ich gesucht. Genau. Das ist nämlich die Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das ist dann das Team mit den meisten Punkten, wo dann halt einfach die Punkte von beiden Fahrern zusammen addiert werden. Und es gibt eben diese Punkte. Und dann gibt es immer noch einen Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde. Du fährst ja immer eine bestimmte Anzahl von Runden hm. in einem Rennen und es wird dann quasi, es werden dann quasi die einzelnen Zeiten von den Runden genommen, also von der einzelnen Runde. Und wer da die aller schnellste Runde gefahren ist, der bekommt nochmal einen Punkt extra pro Rennen. Mhm. Den Punkt gibt es aber nur, wenn du unter die Top Ten fährst. Wenn du also irgendwie die schnellste Rennrunde fährst, aber 13. bist oder so, dann kriegst du den Punkt nicht. Das ist fucked up. <lacht> ja, also du musst unter die Top Ten kommen und am schnellsten sein. Und jetzt ist es ja so, du fährst nicht nur, also es ist nicht so, dass du irgendwie am Wochenende fährst, du irgendwo fährst das Rennen und am Ende bekommt einer Punkte und dann reißt du wieder ab. Hm. Sondern so ein ganzes Ding, es geht immer über ein Wochenende hinweg. <lacht> das ist, ähm, es gibt immer einen ganz bestimmten Ablauf von einem Rennwochenende. Und zwar geht es los am Freitag. Also es ist nur in Monaco tatsächlich anders als des Donnerstags, aber das hat, also in Monaco musst du wissen, das ist ein Stadtkurs. Das heißt, die fahren einfach auf den Straßen in der Stadt quasi. WTF? Ja. Und <lacht> Die werden komplett gesperrt dann und da erfolgt dann dieses Rennen. Aber es ist halt mitten in der Stadt. Es sieht auch mega crazy aus. Und das ist immer so, dass das quasi das Wochenende nach Himmelfahrt ist. Und hm. deshalb fahren die da am Donnerstag, also die fahren immer ein Training und die fahren in Monaco, fahren die das Training am Donnerstag, weil die dann quasi weniger Leute stören so im Stadtverkehr, <lacht> sodass wir am Freitag wieder den ganz normalen Stadtverkehr da haben und am Donnerstag eben nicht so viele Leute behindern einfach. <lacht> Aber dann am ja. Sonntag dafür umso mehr. Ja, und am Samstag. Weil, okay, ja. also pass auf, so ein Rennwochenende, das startet eben normalerweise am Freitag. Und zwar startet es mit zwei Trainingseinheiten, hm. jeweils 60 Minuten, eine vormittags, eine nachmittags, weil die Fahrer, die dürfen vorher nicht da trainieren oder so. Die, die fahren das nur in einem Simulator vorher quasi, aber die fahren halt nicht auf dem echten Kurs und das ist schon nochmal ein krasser Unterschied, wenn du da halt wirklich fährst. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass du quasi... Die, also was du trainieren musst, ist vielleicht irgendwie so die Kurven oder die Stricken ja, genau. oder so. Also die Kurven sind extrem wichtig. Ähm und dann, wann du beschleunigst oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau. Sind. Und dass du halt wirklich, also du musst es halt häufig einfach wirklich millimetergenau einschätzen bei den Kurven und so, wann du bremst und so weiter. Oh, das gut. ist halt einfach schon was anderes. Und was man halt auch sagen muss, was natürlich der große Unterschied ist zum Simulator, ähm, es wirken halt die Gehkräfte dann auf dich, ne, weil dadurch, dass die hm ja, auch extrem hohe Geschwindigkeiten fahren, wirken auch relativ starke Kräfte eben auf die und das, ja, kannst du halt im Simulator nicht so ganz so gut trainieren, ne? Und deshalb, ja, haben die eben freitags die zwei Trainingseinheiten, das sind jeweils 60 Minuten, also für 60 Minuten dürfen die dann alle da ihre Runden drehen und versuchen, möglichst schnell zu fahren. Und das ist auch deshalb interessant, weil man guckt quasi, wie sind die Eigenschaften so, wie sind die Eigenschaften des Autos auf der Strecke, wie sind die Eigenschaften der Reifen auf der Strecke, wie schnell nutzen sich die Reifen zum Beispiel auch ab und wie sind auch die anderen drauf. Weil es gibt auch, also zwischen den Rennen quasi, gibt es immer Updates für die Autos. Also die können kleine Sachen verändern einfach und dadurch kann sich also natürlich auch verändern, wie du am Ende dich in dem Feld bewegst und du guckst halt immer, wie sind die anderen drauf, wie bist du selbst drauf mhm. und dann eventuell halt noch was zu optimieren oder zu verändern. Die haben dann halt 60 Minuten Zeit. Die müssen die 60 Minuten nicht komplett nutzen. Die können auch, theoretisch können die es, glaube ich, auch komplett auslassen. Das ist natürlich irgendwie dumm, aber... Also die müssen es jetzt nicht komplett nutzen, sondern die können auch zwischendurch wieder reinfahren ähm, und dann wieder rausfahren und so. Genau. Und das ist halt freitags. Und dann hast du samstags, hast du vormittags nochmal eine Trainingseinheit à 60 Minuten. Und nachmittags kommt das Qualifying. Weil... Und pass auf, also... Du kannst ja nicht beim Rennen am Start einfach 20 Autos nebeneinander stellen, weil die würden da gar nicht hinpassen. Ah, Und ja, 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 okay, jetzt weiß ich, okay, das wird erst da gemacht, ich dachte, das genau. dieses, die, die, okay, erzähl du erst, ich glaube, es ist die Aufstellung von den Autos, die dann wahrscheinlich ja. da ähm, ja. festgelegt wird, oder? Ganz genau, es ist die Startreihenfolge, Hier Ja, am Sonntag aber du hast. Lisa? Pass auf, ich dachte immer, dass die dadurch festgelegt wird, wie gut man im vorigen Rennen war. Nee, das wird jedes Wochenende neu ausgefahren im Qualifying. Das Ist eigentlich gut. Finde ich, finde genau. ich fair. Also, immer Samstag Nachmittags ist dann erstmal Qualifying. Ähm, und du hast ja im Rennen hast du am Ende dann insgesamt zehn Startreihen, aber jeweils zwei Fahrer. Also, das vorne den, den schnellsten und den zweitschnellsten Fahrer, dann kommt der dritte, vierte, halt immer zwei nebeneinander. Mhm. Und im Qualifying ist es so, dass quasi aufgestellt wird nach der schnellsten Einzelrunde. Also du hast drei Qualifying-Abschnitte. Im ersten Qualifying, also im Q1, das dauert, wenn ich mich nicht ganz irre, 18 Minuten. Und da haben die Fahrer 18 Minuten Zeit, um die schnellste Runde zu fahren quasi. Also es geht nur um die einzelne Runde. Und die langsamsten fünf, die werden da aussortiert. Also die langsamsten fünf, also wer dann da in Q1 auf Platz 20 ist, der ist am Ende ähm, am nächsten Tag am Rennen, steht er auch auf Platz 20 ganz hinten, dann kommt der auf Platz 19 und so weiter. Das sind die letzten fünf. Und die fahren erst gar nicht mit. Wie meinst du das? Also, okay, never mind. Ja, doch, also, die stehen einfach die, ganz die hinten. Die stehen ja. einfach ganz hinten. Genau, die fahren okay, alle gleichzeitig okay. los, aber die stehen dann halt einfach ganz hinten. Und na klar, wenn du ganz vorne stehst, hast du halt einen krassen Vorteil, ne? Weil du bist halt viel weiter vorne als der Rest. Du kannst dich aus dem ganzen Tumult raushalten am Start, weil der Start ist halt immer auch irgendwie das Gefährlichste, weil da halt super viele Leute sehr eng beieinander sind und beim Start halt direkt losbrechen wollen, so, ne? Wie lang ist denn so ein Auto oder wie lang ist denn dann so ein Startfeld? Kannst dir tatsächlich gar nicht genau sagen. Das müsste ich okay. nochmal noch nachgucken. Also, mhm. nee, kann, weiß ich nicht. Kann ich auch gar nicht so gut einschätzen, muss ich sagen. <lacht> Gucke ich nochmal nach. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hast du da halt dann ja schon relativ, also du hast da halt 20 Autos, die alle gerne nach vorne wollen. so Und dementsprechend es ist aber relativ wenig Platz, alle sind super nah beieinander. Da kommen viele, also es kommt halt super leicht zu Berührungen und dazu, dass da jemand rausfliegt, dann einfach. Deshalb mhm. möchtest du möglichst weit vorne sein. Mhm. Und dazu kommt, dass es viele Strecken gibt, auf denen es ist super schwer zu überholen. Monaco zum Beispiel ist fast unmöglich, dass du da jemanden überholst, weil es so eng ist und die Kurven, also da so viele Kurven sind, du hast keine geraden Strecken. Auf geraden Strecken kannst du halt am ehesten überholen. Oder ist es ist am leichtesten zu überholen. Macht logisch, äh, macht Sinn, ja. Genau, und es gibt einfach Strecken, da ist es fast unmöglich, dass du überholst. Und es gibt Strecken, da ist es super schwer. Aber es ist natürlich auch immer eine Gefahr, ne? Immer wenn du an jemandem vorbeifährst, ist die Gefahr da, dass du den berührst und halt rausfliegst. Weil dein Auto kaputt geht. <lacht> ähm, und deshalb möchtest du beim Qualifying möglichst weit vorne sein. Und du hast jetzt die Q1 und die besten, also die schnellsten 15, die kommen ins Q2 da haben die dann noch 15 Minuten Zeit, um die schnellste Runde zu fahren. Also es wird komplett die Runden aus dem Q1 werden komplett gestrichen, es sind komplett neue Runden und wer dann da die schnellste Runde fährt, ach so, genau. okay, und da fliegen dann wieder die fünf schlechtesten raus, die fünf langsamsten raus ähm, und dann, also in der Reihenfolge, wie sie rausgeflogen sind, reihen sie sich dann wie gesagt ein in die Startreihe, wie schon im Q1. Und die letzten zehn, die haben dann noch mal zwölf Minuten Zeit, um rauszufahren, die schnellste Runde zu machen und die machen dann quasi die restliche Aufstellung unter sich auf. Und wer dann die schnellste Runde gefahren ist, der ist am Ende auf Platz 1, das ist die Pole Position und wer die zweitschnellste Runde ist, gefahren ist, kommt dann direkt daneben auf Platz 2 und dahinter dann Platz 3, 4, genau. Und so ergibt sich dann die Startreihe und das ist halt, also bei manchen Rennen ist es halt extrem extrem wichtig, dass du weit vorne landest, weil du halt wie gesagt einfach fast gar nicht überholen kannst. Aber jetzt ist es ja zum Beispiel, wenn ich mal an den Laufsport denke, so, dass wenn du, also da gibt es ja auch irgendwie, da stehst du ja auch oftmals sehr weit hinter dem Start, dann wird aber erst ab dem Moment quasi, also es gibt eine Brutto- und eine Nettozeit und es wird dann erst ab dem Zeitpunkt, ab dem du die Startlinie wirklich überquerst, deine Zeit gemessen. Ist das man bei der Formel 1 auch so? Ja, das ist bei der Formel 1 nicht so, nee. Am Ende ist es einfach wichtig, dass du als erstes ins Ziel kommst. Also es sind ja am Ende... Es geht sind um es ja eher um Platzierung als um Zeiten. Ja, genau. Also wie gesagt, halt nur, was schnell die Rennen hole, aber dafür ist es dann auch egal. Also es geht am Ende nur darum, wer als erstes im Ziel, ins Ziel kommt. Und das ist halt unabhängig mhm. von der Zeit quasi. Ja, und dann hast du, also Samstag hast du dann eben die Trainingseinheit und das Qualifying. Und dann hast du am Sonntag hast du nur noch das Rennen. So ein Rennen hat in der Regel, sind es so 305 Kilometer. <lacht> Plus, minus. <lacht> und es darf aber, also es sind maximal zwei Stunden Fahrzeit. Also reine Fahrzeit. Es kann manchmal sein, dass das Rennen unterbrochen wird. Zum Beispiel, weil es einen Unfall gab und irgendwie Teile auf der Strecke liegen oder so. Das wäre dann halt gefährlich. Deshalb müssen dann die ähm, in der Regel in die Boxengasse kommen. Die Boxengasse, da haben... Ist quasi so eine lange das ist, das sind Bilder, Straße, die ich die mit so Form 1 verbinde, hinläft. tatsächlich. So ein Boxenstopp, wo man so anhält genau. und dann äh, sind auf einmal so genau. 30 Leute um ein Auto rum und wechseln die Reifen oder, ja. oder so. <lacht> hm? Genau, das sind dann, also da sind dann halt alle zehn Teams, die haben dann ihre Boxen und da können die dann reinfahren, quasi, wenn das Rennen unterbrochen wird. Ähm, da machen die auch die Reifenwechsel so genau, zwischendurch. was du erklärt hast oder erzählt hast. Ja, okay. Doch wenn sie Reifen wechseln ja. wollen, dann können sie halt reinfahren oder wenn sie irgendwas austauschen wollen. Aber also ja, es kostet ja, ja. halt Zeit, ne? Ja. Also so ein Reifenwechsel zum Beispiel, der kostet so je nach Strecke ungefähr 20 Sekunden insgesamt oh. mit Reinfahren und Rausfahren hm. aus der Buchsengasse. Ist schon relativ viel genau, wenn das Rennen unterbrochen wird, dann kann es eben manchmal sein, dass die Fahrer halt in die Boxengasse geschickt werden, damit man die Strecke erstmal freiräumen kann und so, dann ist das Rennen unterbrochen und das kommt dann natürlich nicht drauf auf diese maximal zwei Stunden Fahrzeit, aber solange die Zeit läuft, sind es halt maximal zwei Stunden und wenn die zwei Stunden überstritten werden, dann wird das Rennen beendet und der, der im dem Moment vorne ist, der gewinnt halt. Also dann gelten halt die Platzierungen, die in dem Moment so, hm. wie sie in dem Moment so sind. Also dann wird halt nicht mehr ins Ziel gefahren, sondern dann ist vorbei. Das kommt aber mega selten vor. Also ich habe es einmal erlebt, dass es knapp davor war, aber es kommt wirklich okay. sehr, sehr selten vor. Also normalerweise brauchen die jetzt nicht so lange. Was fahren die denn da für Durchschnittsgeschwindigkeiten? Die fahren im Durchschnitt, fahren die 260 km/h. Aber die fahren so bis zu 360 kmh. Oh Gott, da. ist das ist eklig. Oh. Yeah. Ja. Ja. <lacht> es ja scheiße. So, so ein paar Konkurrenz tatsächlich zur, zur Formel 1. Zum Beispiel gibt es die Formel E. Da wird, ja, wie es dein Name sagt, obviously mit E-Motoren gefahren. Kommen die dann nicht, können die nicht so schnell fahren dann, oder? Mm, Ja, ist unterschiedlich. Also ich weiß gar nicht, wie schnell die in der Formel E fahren. Ich gucke Formel okay. E nie. Was ist aber, also die VWE ist eher so ein kleinerer Konkurrent. Der größte Konkurrent, soweit ich weiß, ist die Indica-Series. Und die Indica-Series, die hm. hat so ein paar große Unterschiede. Die findet ausschließlich in den USA und ich glaube, ein Rennen ist in Kanada. Aber ansonsten findet die ausschließlich in den USA statt. Und der größte Unterschied ist eigentlich, dass in der Indica-Series Chassis, also Chassis ist das Fahrzeuggestell und der Motor eingekauft werden und nicht von den Teams selbst hergestellt werden. Bei der Formel 1 stellen die Teams in der hm. Regel die Sachen halt komplett selbst her. Und also es gibt okay. einige Ausnahmen. Red Bull zum Beispiel hat sich den Motor eingekauft bei Honda. Ähm, aber die meisten Sachen stellen die halt komplett selbst her. Ähm, und in der Indica Series zum Beispiel ist es so, dass du ein Einheitschassis hast und nur der Motor... Also du kannst nur bei dem Motor hast du quasi eine Wahlmöglichkeit, die, der Motor ist entweder von Honda oder von Chevrolet, aber ansonsten ist das Auto halt quasi dann dadurch relativ baugleich und du hast halt ähnlichere Bedingungen, weil in der Formel 1, muss man sagen, kommt halt schon wahnsinnig viel tatsächlich darauf an, wie gut dein Auto ist. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen kann, okay, vielleicht also das ist meiner Meinung nach ein Argument dagegen quasi, dass es Sport ist, dass es so sehr auf die, auf die Technik ankommt und so sehr auf dein Auto ankommt. Hier zum Beispiel auch viele Leute, die behaupten, Lewis Hamilton ist eigentlich gar nicht so gut, der wird nur jedes Jahr Weltmeister, weil sein Auto so gut ist. Mm, ja, das habe ich nämlich auch schon gehört, diese Vorwürfe. Und deswegen genau. dachte ich immer so, ja. Jetzt muss man aber natürlich sagen, weitere Rebottas zum Beispiel fährt ja dasselbe Auto und wird trotzdem nicht Weltmeister. Also es wird mhm. ja trotzdem jedes Jahr Lewis Hamilton. Also das ist natürlich dann was, was schon auch, für sein fahrisches Können spricht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man schon auch irgendwie eine Grundfitness haben muss, mm. um in diesem Auto zu sitzen, oder? Weil eben so diese auf einen einwirken und sowas. Kommt nämlich der letzte Punkt für heute, und zwar ist es die körperliche okay. Belastung, die Aha, ja. meiner Meinung nach schon ein. Wichtiger Indikator ist quasi für Sport. Also, ich glaube, es gibt auch Sportarten, wo eine geringe körperliche Belastung ist. Zum Beispiel Darts oder Schach oder so ist für mich trotzdem Sport. Aber es kann natürlich ein Merkmal sein von Sport. <lacht> quasi. Und Gina, du darfst mal schätzen. Was glaubst du? So 60 Runden, sag mal so maximal zwei Stunden ungefähr, um bei. Was glaubst du, wie viel Kalorien ein Fahrer währenddessen verbrennt und wie viel Liter Flüssigkeit er verliert? Schätz mal. Also ich würde sagen, dass, also man sagt, glaube ich, oder anders, ich verbrenne ungefähr so 500 Kilokalorien, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eigentlich eher weniger, also 450, wenn ich irgendwie eine Stunde Austauschsport mache, deswegen würde ich sagen, das sind ja Männer, <lacht> ähm, deswegen verbrennen die mehr. Dann würde ich aber auch sagen, sie bewegen sich ja nicht so doll, dass sie so einen krass hohen Puls haben, also würde ich auch so ungefähr sagen, so zwischen 400 und 500 Kalorien die Stunde, also das mhm. wären so 1000 in einem Rennen. Äh, und Flüssigkeitsverlust, puh, I don't know, schon mehr, vielleicht, weil man da schwitzt, weil es warm ist, mhm. also schon viel, keine Ahnung. Sag mal, wie viel, was glaubst du? Give oh me a guess. Zwei Kilo, äh, zwei, ja, also zwei. Zwei Liter? Kilo verlieren, zwei Liter, ja. Okay. Dann habe ich nochmal, also wir klären das gleich auf. Aber ich habe mal eine Frage. Wenn du, also ich weiß nicht, kann sein, dass du es weißt. Ich weiß es nämlich nicht. Bei einem Halbmarathon, ne? Das ist ja auch ja. ungefähr, weiß nicht, läuft man da ungefähr zwei Stunden? So ein durchschnittlicher ja, Mensch? Also okay. Ja, also, ja, wenn man jetzt, ja, wenn man das aus Sch was? Ja, okay, okay, ich sag nichts, aber ja, das ist realistisch. Okay. <lacht> Keine Kommentare zu dieser Zeit. Was glaubst du so, oder also was würdest du sagen, bei wie viel Prozent der maximalen Herzfrequenz ist man da so? Über die, also so im Durchschnitt? Ähm, 80, wenn man sich anstrengt, weil du das ja auch halten musst. Genau, und so ein Formel-1-Fahrer ist tatsächlich während des Rennens auch dauerhaft so also ungefähr bei mindestens 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Ui, ui, ui. Ja, und... Ich erkläre dir jetzt mal ein bisschen woran das liegt. Du hast einerseits, hast du yeah. ja, hast du die extrem G-Kräfte, ne? Habe ich ja vorhin schon angesprochen, hm. weil in den Kurven und beim Bremsen wirken so ungefähr 4 bis 6 G auf den Körper. Also musst dir vorstellen, hm. dass sechsfache des Körpergewichts drückt auf dich. Und zwar halt relativ häufig so, ne? Und Jetzt stellen wir uns zum Beispiel vor, es gibt, ja gut, es gibt so ein paar leichtere, so ein Yuki Tsunoda ist so ein Fahrer, der ist ja auch nur 1,60 groß, der wiegt bestimmt nicht so viel, aber zum Beispiel Lewis Hamilton. Lewis Hamilton wiegt, äh, ich glaube, 73 Kilo. Das heißt, dass fast, also, wenn der in den Kurven ist, dann drückt halt fast eine halbe Tonne auf seinen Körper. Das ist schon sehr viel. Scheiße. Das ist krass. Das heißt ja auch, dass äh, es taktisch sinnvoll ist bei dem Sport, wenn du möglichst wenig wiegst. Ja, das äh, ist auch so. Aber du musst eine, ein Mindestgewicht erfüllen. Und du wirst auch gewogen. Mhm. Also man wird auch danach mit, die werden mit, Mo, äh, mit Auto gewogen tatsächlich. auch. Also es, die müssen mhm. ein bestimmtes Gewicht eben erfüllen. Mhm. Und das Ding ist, dass also insbesondere für die Nackenmuskulatur ist es extrem anstrengend. Ähm, mm, okay. Also, das ist auch das, was sie hauptsächlich trainieren, die Nackenmuskulatur. Und es gibt relativ viele Ärzte, die sagen so, dass auch ungefähr das Maximum, was wir wahrscheinlich dauerhaft ertragen können oder in, auf die Dauer ertragen können. Ansonsten wirst du halt ohnmächtig. Krass. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast diese 4 bis 6 G, die das Öfteren da in den Kurven und so auf deinen Körper wirken und du kannst dich kaum bewegen, weil du bist gesichert mit einem Sechspunktgurt und der ermöglicht quasi fast gar keine Bewegung. Du trägst einen vollfesten Overall, bei so einigen Rennen, also es kommt natürlich immer auf den Ort dran, aber bei Rhein zum Beispiel so 30-40 Grad. Du hast den Helm hm. und du fährst dabei so 260 bis maximal 360 km/h. Das heißt wenn du auch nur eine Sekunde nicht aufpasst, äh, was heißt eine Sekunde? Wenn du auch nur eine Millisekunde nicht aufpasst, dann landest du mit 260 kmh in der Wand. Ich habe es ja. jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schmerzhaft ist. Dass es auch lebensgefährlich ist. Ja. Und wenn wir das alles jetzt gehört haben, dann kann ich dir verraten, wir hatten vorhin die Kalorien und die Flüssigkeit. Ich kann dir erst verraten, während sonst rennen? verlieren die bis zu 4 Liter Flüssigkeit mm. und sie verbrennen ungefähr 3000 Kilokalorien. Mm. Und ich finde es so eine krasse Zahl, ey, 3000 Kilokalorien in zwei Stunden ist halt doch wirklich viel einfach. Das ist mehr als der reguläre Tagesumsatz ja. eines Durchschnitts. Ja, also dementsprechend Menschen. müssen die schon extrem fit sein einfach, wirklich. Mm. Ja, das stimmt gebe ich zu. Aber, also wirklich davor großen Respekt und ähm, ich, ich kann sagen, ähm, ich bin vielleicht mal irgendwie so, keine Ahnung, 220 Sachen auf der Autobahn gefahren für so 10 Sekunden ja. und finde das schon super anstrengend. 180 auch mal für ein paar Minuten, aber finde das schon wirklich, also ich habe da eh und Stresspegel dann auch immer, aber größten ja. Respekt davor, dass Leute sowas machen. Aber was mir sofort aufgefallen ist bei deiner Erzählung, heftig krass, wie schlau diese Sport jetzt strukturiert ist, weil man dadurch wirklich die Medienaufmerksamkeit auf sich zieht und das bedeutet halt Geld. Also dieses. Äh, die Gliederung des Rennwochenendes ja. macht so krass viel Sinn aus marketingtechnischen Gründen. Ja. Richtig gute Sache, weil du hast quasi Donnerstag bis Sonntag Informationen, die du raushauen kannst. Und dann zum Beispiel auch dieses Qualifying, was mir überhaupt nicht bewusst war, dass das halt, es wird jede Woche neu entschieden. Also es kann ja. jede Woche sich alles ändern und dann ist das auch immer noch in einer anderen Stadt. Also wirklich schlau gemacht von den Menschen, die sich das ausgedacht ja. haben. Ja, und das ist auch mega cool, was du tatsächlich mittlerweile alles für Daten bekommst. Also es wird ja auch alles übertragen. Also die Trainings, Qualifying, Rennen, das wird alles übertragen. Und du bekommst halt echt heftige Daten mittlerweile, ne? Also zum Beispiel sind die mhm. Strecken, die sind immer unterteilt in drei Sektoren. Du hast halt den Anfangssektor, den ersten, den Mittelsektor, den zweiten und den ähm, Endsektor, den dritten. Also mhm. Anfangssektor beginnt logischerweise an der Startlinie und dann quasi einmal rum. Endsektor endet dann wieder da, wo du angefangen hast und in, schon in den Trainings zum Beispiel wird dann immer gezeigt quasi wer ist in welchem Sektor am schnellsten wer ist insgesamt am schnellsten wenn du die schnellsten Sektoren aus allen Runden nimmst wer es dann theoretisch wer wäre theoretisch der schnellste und auch im Rennen zum Beispiel kannst du anzeigen in wie vielen Runden wird der eine den anderen überholen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder wie hoch ist die Schwierigkeit und das Risiko beim Überholen? Also da werden so krasse Sachen angezeigt, auch wie abgefahren sind zum Beispiel die Reifen schon. Wie viel steckt da noch drin und so? Es ist Wahnsinn. Also die hm. technischen Daten, es ist unfassbar. Spannend. Wenn du das alles jetzt gehört hast, würdest du immer noch sagen, das ist kein Sport. <lacht> Ich würde, glaube ich, vielleicht sagen, dass es Sport ist. Aber ich muss auch sagen, er ist mir dadurch nicht sympathischer geworden. <lacht> aber vielleicht kommt das ja noch. Wir, haben, wir, noch, wir haben ja noch ein paar ähm, Folgen zu Formel 1 auf jeden Fall vor uns. Wo ich versuche, dir das ein bisschen näher zu bringen. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor den Leistungen, die dir erbringen. Ja. Aber ich ich finde trotzdem, weiß ich nicht, ich mag halt auch einfach Autos nicht. <lacht> ja gut, das ist ein anderes Thema, ne? Ja. Okay. Naja. Aber ich fand es einen richtig guten Einblick auf jeden Fall. Das hoffe ich. Ich hoffe, ich konnte dir die Basics noch ein bisschen näher bringen. Fühle mich auf jeden Fall so, als wäre ich jetzt, könnte ich jetzt halbwegs verstehen, worum es geht. Sehr gut. Ganz zum Abschluss haben wir noch was Besonderes geplant, was wir des Öfteren machen werden. Und zwar stellen wir uns gegenseitig Challenges. Sport-Challenges, damit wir ein bisschen, also nicht nur, aber auch, damit wir ein bisschen auch unser sportliches Können zum Beispiel unter Beweis stellen können und ihr könnt das auf Instagram verfolgen, wie wir uns diesen Challenges stellen und in dieser ersten Folge bin ich damit dran, dir eine Challenge zu stellen, Gina. Freust du dich schon? Ich habe Angst. Nein, es geht, es kommt dir sogar ein bisschen entgegen, weil du bist ja, du läufst ja sehr viel, richtig? Mhm, korrekt. Genau und es geht auch um laufen in meiner Challenge und zwar wie du vielleicht weißt bin ich auch als Fußballschiedsrichterin aktiv also im Moment mhm. nicht weil Corona aber normalerweise mhm. und als Fußballschiedsrichter muss ja relativ fit sein zumindest wenn du weit oben pfeifen willst <lacht> also in höheren Ligen und mhm. dafür gibt es einen Fitness-Test. Und zwar ist das der FIFA-Test. Ich habe schon mal so einen Test gemacht. Ist das dieser 20 sekunden beep test Nein, viel besser. Okay. Ja. Und zwar ist meine Challenge, dass du sieben Tage Zeit hast quasi, um auf diesen FIFA-Test zu trainieren und dann nach sieben Tagen diesen FIFA-Test versuchen musst zu bestehen. Ich erkläre dir einmal kurz, wie der funktioniert und wir nehmen auch die leichteren Zeiten. Und zwar ist ja. es so, du hast eine 400 meter runde und diese 400-Meter-Runde ist unterteilt in vier Segmente, nämlich 150 Meter, 50 Meter, 150 Meter, 50 Meter. Okay? Mhm. Und insgesamt musst du 10 Runden schaffen. Also so jetzt von der Kilometerzahl ist es nicht so viel, sind halt 4 Kilometer, ne? Das solltest du ja eigentlich schaffen. Jetzt ist es so, dass du ja. Zeit hast. Für die 150 Meter hast du jeweils... 35 Sekunden Zeit und für die 50 Meter 40 Sekunden. Mhm. Hast du gecheckt? 150, 35 und 50 Meter 40 Sekunden. Genau. Ja, das ist schon ein krasser Unterschied. Genau. Und das eben dann zweimal pro Runde und davon 10 Runden. Und das hast, ja, das dann ist hast übelst, du... Das ist übelst der Sprint auf den 150 Metern. Ja, ist richtig. Und dann hast du am Ende hoffentlich den FIFA-Test bestanden und kannst quasi Schiedsrichterin werden. müsstest du nur noch die Regeln kennen. Ja, okay. Bist du ready für diese Challenge? Ich glaube schon, dass ich dafür ready bin. Ähm, ich bin gespannt, wie schnell das wirklich ist. Also ich habe es gerade mal so ein bisschen so auf Intervall. Aber du hast ja immer das ist schon echt schnell. Du hast ja immer dazwischen Entspannungspausen Klar, Du, hast, quasi. du hast, Genau, ja. Also es ist ein, das ist ein gutes Intervalltraining, glaube ich. Also ich ja, glaube, ich, cool ich bin richtig das gespannt, wie gut du schaffen wirst. Ja, wir dokumentieren wir das natürlich auf Instagram. Ja, ich habe ich hab gerade voll Bock da drauf. Ich bin <lacht> richtig gespannt. <lacht> ja, okay. voll gut. Alright, ich freue mich. mich. Folgt uns auf Instagram at kontrollierte Anstrengungen. Und wir hören uns am Samstag wieder. Bis dann. Bis dann.